0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Magali qui a créé l'entreprise Voyage, emploi, retour en France. Et aujourd'hui, nous souhaitons parler de la problématique Que faire pour le conjoint accompagnateur quand il y a une expatriation Magali, je
1: te laisse te présenter. Bonjour Maëlle, je suis ravie de te retrouver pour cet échange. Je suis Magali Desmith, j'ai 33 ans, je suis originaire du nord de la France. Je suis consultante carrière depuis maintenant 12 ans. Et un petit peu comme toute la communauté, euh, comme la tienne de communauté, j'ai décidé de partir à l'étranger. Donc j'ai vécu aux états unis et en Australie. Et dans mon cas, c'était la fin de mes visas. C'est ça qui a déclenché mes trois retours en France. Et donc, c'est comme ça que j'ai été personnellement confrontée au retour en France. Et oulala, ça n'a pas été facile, surtout le premier. Avec ces expériences de vie que j'en ai été amenée à créer cette entreprise Voyage, Emploi, Retour en France, dans l'objectif, en fait, d'accompagner principalement les Français de l'étranger qui se posent des questions sur un éventuel retour. Et j'accompagne aussi, bah voilà, des étrangers qui se disent, bah, je veux venir m'installer en France, mais comment je fais? Voilà pour ma présentation. Euh, si vous souhaitez en savoir plus, nous avons fait un épisode qui s'appelle
0: Conseil de pro 7, retour en France, pour vraiment comprendre tout ce que Magali euh, peut faire pour vous accompagner au mieux avant, pendant et après une expatriation et pour surtout bien préparer le retour en France et à l'emploi en fonction de vos objectifs. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la problématique que faire pour le conjoint accompagnateur, que ce soit une femme ou un homme qui majoritairement sont plutôt des femmes. Donc, si nous employons plutôt le mot « elles », ne vous inquiétez pas, mmh. on essaie de regrouper les deux personnes.
1: En tout cas, merci beaucoup. Je suis ravie qu'on puisse échanger sur ce sujet. C'est un sujet dont on parle peu, malheureusement, mais qui concerne énormément de familles qui décident de partir à l'étranger, dont l'un des conjoints fait le choix en fait, de suivre l'autre pour pouvoir réaliser ben, cette expatriation, ce projet de famille à l'étranger. Et voilà, Ce qui était important aussi pour moi, c'était de commencer en disant qu'on on parle souvent de conjoint suiveur. Et moi, ce que j'aime bien plutôt utiliser, c'est la formule de conjoint accompagnateur, parce que ce conjoint qui qui, euh, va, c'est, il est vraiment dans une posture de « j'accompagne en fait mon partenaire qui a trouvé un emploi à l'étranger », ou la famille, qui va s'installer dans ce nouveau pays. Et euh, bah voilà, ce conjoint accompagnateur a le rôle un petit peu de soutien de la famille pour euh, faciliter euh, l'installation, faciliter bah voilà, la prise de poste du conjoint à l'étranger. Dans un pays qu'on ne connaît pas pour les enfants, euh, ce conjoint accompagnateur a un rôle qui est vraiment euh, déterminant dans la réussite des expatriations. En famille.
0: Et un point aussi à rajouter, c'est que la langue peut être différente dans tout ça, parce oui. que c'est très intéressant, mais l'adaptation se fait aussi par la langue. Il y a pas mal d'écoles françaises partout dans le monde, mais qui ont un tarif assez coûteux, donc ce n'est pas toujours accessible de le faire, même si des entreprises qui veulent faire expatrier des familles savent que des fois elles devront payer des écoles, mais ça, tout dépend des conventions des, des entreprises. Ce que je voudrais savoir, moi, c'est est-ce que tu as une petite euh, liste ou des idées de questions qui sont bonnes à se poser lorsque l'un des euh, conjoints annonce qu'il euh, a une proposition d'expatriation à l'étranger pour que l'autre personne puisse bien s'y préparer et savoir si ça l'intéresse aussi
1: mmh. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de se questionner au niveau du couple, mais aussi au niveau de la famille et aussi au niveau de chaque individu de cette expatriation Qu'est-ce qu'elle représente pour moi Quels sont les objectifs que j'ai envie de mettre derrière ça Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser personnellement, professionnellement, dans cette expatriation Et puis, je pense que la durée aussi, s'accorder avec son conjoint de combien de temps on se donne dans cette expatriation, je pense que c'est aussi des points clés, puisqu'il y a toujours l'après. On n'y pense jamais, en fait. On attend toujours la dernière minute, une fois qu'on est confronté vraiment à ce sujet de l'après, du retour ou du changement de pays de nouveau. C'est des sujets qui s'anticipent, c'est des sujets dont on a besoin de parler. La durée du coup, pour revenir un petit peu au, au sujet de départ, ben, ça permet aussi de savoir, voilà, je pars trois ans, qu'est-ce que j'ai le temps de faire en trois ans Est-ce que mon objectif, c'est d'être en tant que conjoint accompagnateur, c'est, je ne sais pas, moi, de m'installer pendant un an, d'assurer l'arrivée de la famille pendant un an, pendant la première année, par exemple Et puis après, qu'est-ce que je fais derrière ça Est-ce que je crée une entreprise Est-ce que je suis salarié Est-ce que je fais du bénévolat Est-ce que, Peu importe, enfin, il y a plein de solutions, mais euh, je pense que c'est, c'est ça les questions euh, qui seraient importantes de se, de se poser, quoi.
0: Oui, et surtout par rapport euh, si on y va avec des enfants, parce que c'est vrai que souvent les expatriations où le conjoint accompagne, c'est la plupart du temps quand il y a des enfants, parce que souvent, s'ils ne sont que deux, ils arrivent facilement à trouver du travail parce que l'autre va juste passer un ou deux mois euh, le temps de, de rebondir et savoir ce qu'il peut faire dans le pays. Donc, c'est de très bonnes questions. Et surtout, donc, euh, si les enfants sont petits, qui n'ont pas l'âge d'aller à l'école, là, c'est vrai que c'est une grande question. Est-ce que il y a un des deux, donc celui qui euh, n'a pas de travail encore garde les enfants. S'ils sont à l'école, ça libère du temps, sachant qu'en fonction du système éducatif, les horaires sont différents. Euh, est-ce que toi, dernièrement, euh, tu as pu à, accompagner des personnes qui, elles, ont, ont réussi cette expatriation ou ça a complètement chamboulé les objectifs qu'elles s'étaient fixés
1: alors, c'est une question qui n'est pas facile parce que moi, dans les personnes que j'accompagne, très souvent, c'est des personnes qui sont parties assez jeunes. Dans le cadre, par exemple, d'un Erasmus ou d'un stage, ils sont restés. Ils ont rencontré des partenaires à l'étranger. La famille s'est créée à l'étranger. Donc, avec un Français ou pas, d'ailleurs, enfin avec un partenaire qui est Français ou étranger. Et après se pose la question bah, du retour euh, bah, du coup, en couple et en famille, soit entre français et une famille française qu'on a créée à l'étranger, ou euh, bah, un couple mixte en fait. Et donc là, euh, on découle de ça en fonction de la situation, pas mal de questions, pas mal d'inter- d'interrogations, surtout qu'en en fait ces personnes elles sont parties jeunes et elles n'ont jamais très souvent travaillé en France, ni euh, bah, vécu une vie d'adulte en France en fait. Donc il faut vraiment euh, refaire des des ajustements assez conséquents, notamment en termes de connaissance du pays, en termes de connaissance des institutions, des démarches à faire. Là, je parle plutôt sur, pour la partie administrative, et puis après pour toute la partie emploi où on a été amené facilement à trouver du travail à l'étranger parce que ça a été fluide, etc. Mais en fait, on revient sur un marché de l'emploi qu'on ne connaît pas. Euh, on ne sait pas toujours, bah voilà, qu'est-ce que je vaux sur ce fameux marché de l'emploi français Comment je me positionne Qu'est-ce que je fais Comment je, je cherche du travail en France Donc. Euh,
0: oui, parce que c'est vrai, comme les pays comme le Canada, quand on y va, parce que déjà, il y a une loterie, donc il y a un quota pour euh, pouvoir intégrer le pays ou des, euh, des visas spécifiques bah, en fait, avec des, um, si je ne me trompe pas, comment dire, un partenariat avec l'entreprise. Euh, c'est facile de trouver un boulot parce qu'on a souvent le boulot avant de partir. Les États-Unis... Euh, en fonction du domaine, on peut trouver avant qui nous permet aussi d'avoir l'autorisation de travailler ou sinon c'est qu'on suit le conjoint et là c'est beaucoup plus compliqué euh, d'obtenir la carte verte pour travailler. Donc souvent, si je ne me trompe pas ceux qui sont aux états unis si l'un des deux conjoints part sans travail, ça peut rester souvent ce cas pour quelques années avant de revenir en France ou de partir dans un autre pays. Ce qui peut être le cas dans d'autres pays où il y a des euh, franchises françaises où ça peut parler anglais, mais il y en a beaucoup en Inde euh, qui sont expatriés de français pour travailler pour des grosses entreprises. Mais c'est vrai que l'aspect travail est très important et de se poser la question, comme tu disais, est-ce que je souhaite travailler d'ici combien de temps Combien de temps on a Ou est-ce que je souhaite profiter de mes enfants ou du temps pour moi Parce qu'il y en a des fois qui se disent, c'est pour un ou deux ans, mais je vais prendre le temps de faire ce que je n'ai jamais l'occasion de faire en France et de revenir. Parce que même s'il n'y a pas de travail pour un, deux, trois ans sur le CV. Ça ne veut rien dire, c'est la manière dont on va le présenter aux futurs recruteurs en disant qu'il y avait une expérience de pouvoir apprendre une langue, de pouvoir emmener les enfants ailleurs. Et Ça sera toujours valorisé encore mieux aujourd'hui qu'il y a que quelques années où c'était moins bien vu de s'arrêter
1: travailler. C'est ça. Alors peut-être. Est-ce que je peux oui, compléter? Peut-être que l'expatriation, euh, c'est aussi euh, l'occasion de. Voilà, quand on. En tout cas, on n'a pas envie d'être dans une démarche d'activité professionnelle. En fait, ça peut être aussi l'occasion de se dire parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans ce cas. Bon ben, je vois. Je suis à l'étranger, j'ai du temps. C'est aussi le moment où je réfléchis à ma reconversion professionnelle. Ou par exemple, des fois, on a des projets de création d'entreprise qu'on repousse parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne sait pas comment le mener. Ce temps-là peut permettre aussi de concrétiser ce genre de projet ou par exemple, tout simplement, de faire des Aujourd'hui, on peut faire des formations assez facilement euh, en ligne. Donc voilà, on peut aussi se former, euh, se perfectionner à un domaine d'activité pour, une fois que je reprends un poste ou que je crée mon entreprise, bah, je sois en capacité de mettre à bien, euh, mettre en place tout ça.
0: Quoi. Oui, c'est une très bonne idée de prendre ce temps pour les formations à distance parce que c'est vrai que depuis... Euh... Le Covid est un petit peu avant, ça a vraiment explosé ce côté-là de pouvoir le faire de n'importe où et ils ont vu que les candidatures étaient plus importantes quand on pouvait euh, avoir ce système de à distance et ça permet oui d'optimiser chaque temps. Il y a un autre aspect qui est très important en dehors de, du travail ou de la formation pour euh, mieux euh, appréhender un retour, c'est aussi l'aspect social. C'est vrai qu'on n'en a pas encore trop parlé de comment ça se passe Quand euh, on est conjoint accompagnateur, ça veut dire qu'on n'a pas d'entreprise et qu'on va dans un nouveau
1: pays pour créer un lien social chaque individu est acteur de son projet, donc projet d'expatriation, projet de retour, projet professionnel, et en fait chacun va à sa manière préparer et puis vivre cette expatriation ou ce retour en France. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait on est euh, chacun à l'initiative de nos projets, de nos envies, et on va les concrétiser. Voilà, bah, par exemple tout l'aspect social qu'on peut avoir dans une vie en expatriation, où on va peut-être faire le choix de retrouver la communauté française à l'étranger, ou pas du tout. À l'inverse, on peut aussi faire le choix de dire « je suis en immersion complète, euh, moi je veux vraiment être au plus proche des locaux, peut-être apprendre la langue aussi, en tout cas pratiquer davantage choses chose que je ne faisais pas en France. C'est des points qui sont importants et c'est des points aussi qu'on va pouvoir revaloriser dans une future recherche d'emploi ou dans un nouveau projet professionnel par la suite. Les personnes qui
0: partent et qui n'ont pas forcément la langue, la première chose c'est de se dire on va dans la communauté française, donc soit ça peut être pour essayer de temps en temps de retrouver un petit peu la nostalgie du pays et de quand même se faire une vie sociale en dehors, comme tu disais, pour apprendre la langue, la culture, avec des personnes du pays lui-même ou de d'autres personnes qui sont expatriées mais qui ne sont pas françaises. Et après, sinon, euh, c'est de passer une expatriation qu'en français. Et ça, ça arrive à beaucoup de personnes qui, par peur de l'inconnu, par peur d'oser sortir de sa zone de confort, se retrouve à revenir en France et des fois n'ont pas accompli les objectifs qui s'étaient fixés. Et ça, je pense que c'est important, c'est de se les établir au début, comme tu euh, disais, mais aussi de se les rappeler de temps en temps. Même s'ils évoluent, c'est important de se dire, bon, là, ça fait deux, trois mois, je vais refaire un petit point de savoir quels étaient mes objectifs. Est-ce que je suis toujours dans la bonne lancée parce que c'est toujours ça que je veux faire. Ce n'est pas grave de, de vouloir changer d'objectif. Le but, c'est de toujours être en accord avec soi-même et de se repositionner sur ça. Pour se dire qu'en étant conjoint-accompagnateur, on n'a pas fait une pause sans le vouloir et avoir oublié euh, ce qu'on voulait faire pour soi-même.
1: Indirectement, ça dépend aussi de comment on vit cette expatriation et quel, est-ce qu'on en avait envie Quel était le moteur, en fait euh, Parce que bah, forcément, quand on... Quand c'est pas un choix personnel et quand, pas quand on le subit parce que. Très rarement, on subit une expatriation. Voilà, ça peut arriver qu'on doit faire face en fait à un, un choc culturel qui euh, nous absorbe carrément et puis euh, nos émotions sont difficiles à gérer et donc du coup, ça complexifie un petit peu ce processus euh, social d'intégration quand on arrive dans le pays. Mine de rien, je pense que le, le pourquoi de cette expatriation, il va aussi beaucoup jouer dans l'intégration et dans ce qu'on va euh, y faire et dans ce qu'on va mettre dans cette, euh, dans cette expérience de vie à l'étranger, tout simplement. Mais après, c'est vraiment une bonne idée de voilà, bien cibler ses objectifs de départ, comme tu l'as mentionné, et puis régulièrement revenir sur ces objectifs pour voir où est-ce qu'on en est, et puis aussi pour euh, euh, se féliciter de tout ce qu'on a pu mener, en fait. Très souvent, en fait, euh, moi je le vois dans le retour en France, hein, euh, on se concentre sur tout ce qu'on n'a pas réussi à faire. Ben, « voilà, Il me manque ça, ça j'ai pas pu le faire, ben, je ne suis pas à la hauteur, j'ai n'ai pas avancé là-dessus ouais. », alors que moi je leur dis toujours, c'est l'inverse, regarde tout ce que tu as déjà accompli, c'est déjà un logement. Tu as déjà inscrit les enfants à l'école, tu as déjà fait tes démarches administratives. Voilà, On ne peut pas être partout non plus, enfin, on est humain. Il euh... faut s'encourager, comme tu le dis, que ce soit pendant l'expatriation ou au
0: retour, se refaire un petit euh, bilan de « Ah, je suis, je suis contente, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais j'en ai fait une grande majorité ». Et ça, c'est déjà super, et se dire « tout ce que j'ai pu faire, comment je, je peux en faire une force ?» en revenant en France ou en partant dans un autre pays, parce qu'il y en a qui vont faire d'expatriation en expatriation et ça va toujours être un conjoint accompagnateur. Souvent, ce conjoint accompagnateur, peut-être les premières années, il y a des métiers qui peuvent bouger dans chaque pays et qui sont faciles à récupérer, comme en étant prof, si on est toujours autour d'une école française, ben au final... On peut toujours être prof un peu partout dans le monde. Et souvent, c'est là où il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des étrangers, donc des Français pour travailler à l'étranger. Donc souvent, c'est, c'est simple, mais ce n'est pas toujours le cas. Il ne faut pas s'oublier. Et ça, c'est très important à le rappeler.
1: Après, j'ai eu le cas d'un couple, d'une famille. En fait, c'était... Euh, je ne sais plus si c'était l'un ou l'autre, mais comment ça s'est passé exactement C'était la femme qui avait suivi en fait, son conjoint en première expatriation. Et en fait, après, ça s'était inversé le partenaire en fait qui avait suivi sa femme en expatriation et en fait ça s'était alterné comme ça et je trouvais que c'était chouette de façon à hein, ben, en fait l'histoire c'est que c'est pas euh, toujours l'un qui suit l'autre ou qui accompagne l'autre mais euh, voilà que ça s'était inversé et que en fait l'autre il avait pu en fait les deux avaient pu être dans cette euh, dynamique et dans cette posture aussi de j'accompagne et comment je me repositionne et que ce soit pas toujours la même euh, personne du couple en fait qui soit dans cette posture de j'accompagne et c'est toujours à moi de m'adapter entre guillemets après je pense que c'est des sujets dont on doit parler dans le couple, dans la famille, dans qu'est-ce qu'on a envie euh, voilà, pour soi, pour la famille, quel compromis on est prêt à faire en expatriation. Et puis tout simplement aussi en termes de destination, où est-ce qu'on a envie d'aller euh, Je mmh. pense que c'est des sujets euh, dont on doit parler euh, ouvertement pour créer des projets en, fait, en famille qui permettent à tous de s'épanouir, que ce soit aussi bien les parents et les enfants, parce que les, les enfants ont aussi beaucoup à tirer de ces expériences qu'ils ont la chance de vivre à l'étranger. Quoi. Oui, et ça c'est important, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, d'inclure les
0: enfants dans la préparation, en fonction de l'âge bien entendu n'ayant toujours, comme on dit, le dernier mot au niveau des parents parce qu'il ben, y a des choses que les enfants ne peuvent pas comprendre, mais eux de se sentir un peu plus intégrés dedans, même si ça peut être compliqué pour eux de quitter leurs amis ou une partie de la famille, ils peuvent se sentir vraiment inclus dans ce projet, de se dire « Ah, mais ben, euh, maman, papa, ils m'ont demandé ce que je préférais entre ça et ça, et ben j'ai dit ça, ben, je suis très contente, je vais y aller » parce que c'est une expérience extraordinaire qu'ils vont vivre. Ils vont apprendre une autre langue, une autre culture dès leur plus jeune âge et ça va débloquer quelque chose pour eux et leur faciliter la vie par la suite. Ouais, exactement. Je sais qu'il existe quelques communautés par rapport à l'aspect social où on peut avoir des regroupements entre étrangers dans différents pays. Je ne sais pas si toi, tu en as déjà entendu parler. Moi, je sais qu'à Londres, il y avait beaucoup, c'était franglish. Euh, pour euh, les échanges entre les Français et les Anglais. Je pense qu'il y a d'autres communautés qui existent comme ça pour ne pas être qu'entre Français, mmh. mais aussi d'en avoir, avoir au tout pour les mamans ou les euh, papas qui sont conjoints expatriés. Je sais qu'il y a des personnes qui accompagnent fortement que sur ce point-là mmh. Mmh. et qui connaissent pas mal de communautés pour euh, moins se sentir seul' euh, quand on part dans un pays où on ne connaît pas la langue.
1: Oui, alors euh, les groupes Facebook, que ce soit des groupes français ou ou de, bah, d'expat de façon générale, euh, voilà, on trouvera assez facilement son bonheur. Pour rejoindre des groupes, etc. Après, c'est aussi sur place. hein. Il y a plein d'associations qui existent. Il y a des associations françaises, mais il y en a d'autres aussi, d'autres communautés. Donc, l'idée, c'est d'aller toquer aux portes de ces différentes communautés pour rejoindre celle qui nous convient. Et puis, après, bah, c'est vrai que quand on a la personne, en fait, prend son poste de salarié, euh, forcément, bah, elle va être amenée euh, à rencontrer pas mal de monde aussi à travers son travail. Donc, ça permet aussi de nouer des connexions comme ça à travers euh, celui qui est salarié où il y a sans doute aussi d'autres familles expatriées, peu importe le pays, et la nationalité, mais euh, voilà, ça permet de, de rester aussi dans un environnement international. Les Français expatriés, c'est ça aussi qu'ils recherchent, et puis après, très souvent, moi je le vois pour les retours en France, on cherche à rester dans cette dimension internationale, justement, à continuer de parler une autre langue, parce que même si on est en France, ben voilà, on a toujours ce goût de l'ailleurs, de l'étranger, de l'autre, d'autres cultures. Très souvent, ouais, on essaye de se repositionner toujours sur un projet à dimension internationale, dans ce que je vois en tout cas, moi, de mon côté.
0: Magali, je voudrais savoir, est-ce que tu as des questions, des conseils à partager aux personnes qui font leur retour en France pour la personne qui a été conjoint accompagnateur, mais aussi que euh, le conjoint qui, lui, a travaillé, euh, enfin, pourquoi euh, la famille est partie, soit vraiment là pour accompagner dans ce retour en France.
1: Les questions, ça va être plus ou moins les mêmes questions que quand on est parti, puisque l'idée, c'est de se dire « je vais rentrer en France à telle date, est-ce que je veux retravailler tout de suite Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est réalisable ou pas ?» En fonction de bah, la situation de mon partenaire aussi. « Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant en France ?» Ça, c'est une grande question. Est-ce que j'ai envie d'être salariée Et si je suis salariée, bah, qu'est-ce que je mets comme métier derrière ça Euh, Parce que forcément, toute ma stratégie de recherche d'emploi, elle va découler de ça. Est-ce que je rentre en France parce que ben voilà, j'ai envie de me former, de faire une reconversion professionnelle Est-ce que j'ai envie de créer une entreprise Tout est possible. Bien évidemment, c'est des projets qui sont longs, par exemple, je pense qu'une reconversion professionnelle, il faut l'anticiper. Donc, toutes ces démarches-là, elles sont réalisables avant de rentrer. On peut commencer bien un an avant de rentrer. Une création d'entreprise idem, n'attendez pas d'être sur place pour réfléchir à votre projet, le définir et avoir quelques axes à mettre en place. Pour la recherche d'emploi, ça se fait aussi presque en entier depuis l'étranger. Ce qu'il faut savoir, par exemple, moi, c'est que j'accompagne des personnes et à 80% des cas, on arrive à trouver un emploi en France avant de rentrer, ce qui permet de rentrer dans des conditions euh, euh, voilà, où on est plus serein et en confiance et on sait qu'on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses une fois qu'on arrive physiquement en France, encore plus quand on a des enfants. Donc c'est toutes ces questions-là, c'est en fait, je rentre en France, mais qu'est-ce que j'ai envie d'y faire Je rentre en France et est-ce que c'est temporaire Est-ce que j'ai envie de repartir dans la foulée en fonction de ma situation Ou est-ce que je sais que je vais être épanouie dans quel type de projet, comme je parlais tout à l'heure, garder un projet international Est-ce que c'est quelque chose qui me tient à cœur ou pas Et puis après, ce que je pense qu'il est important de faire, prendre un temps. Donc ça, on peut le faire à l'avance aussi, quand on est encore à l'étranger, prendre un temps en fait de pour prendre conscience de tout ce qu'on a pu acquérir en expatriation, qu'on ait travaillé ou pas. On a forcément pu acquérir en fait des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, des nouvelles qualités, un nouveau réseau, et c'est euh, Prendre un temps, en fait, pour se rendre compte de qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à une nouvelle entreprise française, quelle impulsion j'ai envie de donner à ma carrière, et puis qu'est-ce que j'ai pu acquérir qui euh, me fait rentrer en France avec une plus-value, en fait -hmm. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on ne le voit pas toujours comme ça. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est très souvent, en plus pour les... Je dirais encore plus pour les femmes qui ont accompagné leur conjoint, on voit, en fait, toute la partie négative qui est plutôt, entre guillemets, négative, qui est plutôt, ben, j'ai été en activité, j'ai un trou dans mon CV, euh, j'ai perdu confiance en moi parce que, ben, en fait, je me suis jamais priorisée, en tout cas, pas toujours priorisée dans ce projet de vie. Et, en fait, ben, je me retrouve complètement démunie à devoir euh, remener à bien une recherche d'emploi, en, en fait, en France, dans, sur un territoire que je ne connais pas, je ne connais plus rien, je n'ai pas été en activité. Donc voilà, donc toutes ces questions, elles sont quand même assez primordiales pour reprendre confiance en soi et, quelle impulsion j'ai, et, et ouais, savoir quelle impulsion j'ai envie de donner à cette nouvelle partie de vie, quoi. Et je voudrais rajouter aussi, qu'est-ce qu'on veut garder,
0: qu'on a eu comme habitude à l'étranger comme tu disais, c'est d'avoir le milieu langue étrangère, parce qu'il y a des écoles qui peuvent toujours amener ce côté-là en fonction du pays. Est-ce que je veux garder contact avec les personnes que j'ai pu côtoyer et avec qui je, j'ai eu une très belle euh, vie sociale Savoir tout ce qu'on veut garder et amener. Et ça, c'est important de dire, parce que c'est, c'est bien au niveau personnel de dire les compétences, mais c'est après tout le lien social qu'on a pu créer et qu'on a envie de conserver, et qu'il est possible de conserver, même en étant à l'étranger, euh, de repartir et en étant dans un autre pays qu'eux. Et ça peut leur créer aussi une dynamique à ceux qui sont restés euh, dans le pays en question.
1: Là, j'ai vraiment fait un focus sur tout l'aspect emploi, mais les questions sont les mêmes pour les enfants. Mmh. C'est, voilà, je rentre avec des enfants et où est-ce que je veux les scolariser Comment je veux les scolariser Dans quel type d'école Voilà, est-ce que j'ai besoin d'une, euh, je sais pas, d'une nounou ou de cours particuliers en plus pour garder cette langue très particulière du pays dans lequel on a vécu Enfin voilà, mais ces questions-là, elles se posent vraiment sur tous les sujets. Euh... Tous les membres de la famille les sujets, même le sujet le plus, euh, le plus simple, qui pourrait être, par exemple, euh, voilà, est-ce que à la maison on parle en quelle langue et puis euh, euh, quel sport les, envi- les enfants ont envie de faire, en fonction de ce qu'ils ont fait envie avant, mais aussi de ce qu'ils ont envie de découvrir. Enfin, il y a énormément de sujets dans le retour en France. Euh, je parle du, on parlait du couple aussi tout à l'heure, parce que du coup on parle du conjoint accompagnateur. Voilà, je prends soin aussi de mon couple quand je rentre en France, parce qu'il y a énormément de sujets qui peuvent être abordés euh, et puis d'incompréhension et de questions derrière un retour en France. Donc, euh, voilà, je pense que, derrière tout ça, la, la communication, c'est vraiment la clé et construire surtout un projet qui va en fait permettre à chaque personne de ce foyer, de s'épanouir d'une manière ou d'une autre et surtout d'être entendue. Ce que je dis souvent, c'est que en fait, chacun a sa vision d'un retour en France, d'un retour à la maison. Les enfants, s'ils sont nés à l'étranger, par exemple, c'est pas un retour en France pour eux, c'est une installation en France. Et en fait, chacun a vraiment sa vision. Et donc, l'idée, quand on fait une préparation du retour en France, c'est vraiment euh, construire un projet commun pour la famille, avec les envies et le besoin de chacun, et surtout prendre un temps chaque personne de ce foyer pour expliquer, verbaliser ses besoins, ses envies et ses objectifs dans ce nouveau projet de vie, pour que en fait, personne ne se sente lésé dans cette transition de vie tout simplement.
0: Mais merci Magali en tout cas comme on disait c'est le plus important c'est que faire, comment le conjoint accompagnateur peut euh, bien être inclus dans cette prise de décision et comment les enfants accompagnateurs aussi sont inclus donc merci d'avoir euh, remis euh, tous ces points au centre euh, d'une préparation d'expatriation, j'espère que ça aidera nos internautes euh, à y voir plus clair et à se dire, je vais peut-être faire appel à Magali pour bien m'accompagner dans tous les cas, on laissera les détails en barre d'infos. Pour toi Magali, j'ai une dernière question, c'est la petite question
1: signature. Qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi Qu'est-ce que je mets derrière ça Je mettrai la notion d'apprentissage, la notion de liberté d'imprévu et d'aventure, je dirais. Voilà, moi, c'est ce que je vais clairement chercher quand je pars en voyage ou en expatriation ou dans ma vie nomade, parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie un petit peu plus nomade. Euh, mon activité professionnelle me permet de, de voyager et travailler assez facilement et je suis vraiment ravie de, de pouvoir euh, voilà, concrétiser ça. Mais voilà, pour moi, c'est ça que je vais chercher euh, dans mon voyage. Et après, ça va être les rencontres aussi. Ben, des rencontres complètement inattendues, imprévues, qui peuvent vraiment euh, durer Et c'est ça qui est chouette, c'est que voilà, malgré parfois la distance, malgré la langue, en tout cas moi ça m'est arrivé plusieurs fois, on arrive à rester en contact avec des personnes qu'on a tout simplement, juste rencontrer dans une auberge ou avec qui on a passé un moment à l'étranger. Et je trouve ça chouette, quoi. En tout cas, moi, j'ai certaines amies que j'ai rencontrées comme ça en voyage. Et voilà, on, on se retrouve une fois tous les deux ans. Je ne sais pas dans quel pays, mais on a toujours à cœur de se retrouver. Et puis, et puis voilà, de garder contact et de prendre des nouvelles une fois de temps en temps. Et je trouve que c'est chouette. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage
0: et ravi d'avoir pu euh, échanger avec toi. Eh bien, je souhaite une belle journée à tout le monde et à bientôt sur un prochain épisode.
1: Merci beaucoup, ciao, ciao
0: Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine